0: Oi, pessoal, eu sou Miguel Chain e esse aqui é mais um Dragoncast, o podcast do Dragon Pharma. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Tô perseguindo ela pra um Dragoncast faz tempo, não tá batendo horário, mas agora a gente conseguiu. Eu tenho a host aqui comigo, a Priscila Escobar. Bem-vinda, Pri, tudo bom?
1: Olá, Miguel, tudo bem? E você? Finalmente deu certo, né?
0: Finalmente. Você mora na Austrália, né? Um pouco difícil conciliar os horários. Pois
1: é, tô numa diferença de fuso horário. Acho que em torno de 13 horas, aqui por exemplo é de manhã agora
0: 13 horas, A gente, pra vocês terem uma ideia pessoal, estamos gravando isso aqui, aqui no Brasil, 9 da noite, aí são... Aqui 10 da manhã,
1: quinta-feira já, aqui Olha, já é quinta-feira
0: 10 da manhã do dia seguinte, e como que é, é difícil se comunicar com, com parentes, amigos aqui no Brasil, como que funciona essa dinâmica pra você? Deve ser louco
1: então, no começo era mais difícil, né? Porque a gente chega no fuso horário, no jet lag, né? Que é diferente. Mas, com, com o passar do tempo, a gente vai se adaptando, né? É, não é tão difícil, porque assim, quando aqui é de manhã, aí no Brasil é noite. Eu, e a minha família é, tá em São Paulo, então dá uma diferença assim de, de 13 horas. Então, quando aqui é de manhã, lá é noite, então a gente consegue se falar. Porque não fica assim de madrugada, né? Então... Acho que facilita um pouco
0: É, uma vez eu fui competir na Europa E é, não, são, acho que Eram seis horas ou sete de fuso E tinha, não, era mais complicado Eu acho, porque no meio do dia tá de noite Num lugar, tá de madrugada no outro Quando é de manhã num lugar, tá de noite no outro assim, meio da noite É muito louco E faz tempo que você tá morando é. aí?
1: Já faz tempo Sim, se eu não me engano uh, Seis anos e pouco Quase sete anos Bastante é, tempo É uma
0: australiana praticamente já
1: É, praticamente
0: Eles falam que é um lugar Muito parecido com o Brasil né? Que o brasileiro consegue se adaptar bem É, é real isso aí?
1: Então, assim O clima é muito é, é muito parecido com o clima brasileiro Realmente, quando é calor aí No Brasil tá calor aqui, quando é frio É, é a mesma coisa, assim, o clima é bem Parecido E agora os costumes assim a cultura é totalmente diferente o, o povo australiano é um povo mais frio assim vamos dizer o brasileiro é um povo mais alegre gosta de fazer amizade aqui eles são mais fechado é, mas em relação ao clima assim é a mesma coisa eu diria Muda pouca coisa Eu
0: achava que os australianos eles eram mais de boa assim mais abertão e tal Que coisas.
1: Não, eles são bem fechados, assim, para você fazer amizade com eles, assim, é bem difícil, tanto é que aqui na, na Austrália, assim, quando eu cheguei, já tinha muito brasileiro, agora, depois de seis anos, é muito fácil encontrar brasileiro na rua, no mercado, no shopping, e assim a gente acaba se aproximando mais por conta da cultura, a gente gosta de estar tá, é, sempre junto, fazendo é, jantares, com fraternização, e eles não, eles ficam sempre no cantinho deles, assim, é mais difícil. Mas quando você faz amizade com eles, claro que eles são, uma, uma, assim, como se diz? São pessoas abertos, legais, né? Sim. É, isso,
0: mas de início,
1: assim, é mais difícil.
0: Faz um churrasquinho de canguru, uma coisa assim. Você já comeu é, então, o canguru? O churrasco
1: deles, na verdade... É bem diferente do nosso, né, eles, o churrasco deles, se você for ver, eu acho que é bem parecido assim, com o um churrasco americano, é, salsicha, pão, é bem diferente do nosso.
0: Que legal, espero poder um dia ir para a Austrália, teve uma competição de powerlifting que era na Austrália, que eu quase fui, e acabou não dando certo, para o ano que vem tem uma que eu quero ir, que eles não resolveram, a federação ainda está entre fazer na Inglaterra ou na Austrália, vamos ver, qualquer um dos dois, se eu conseguir, vai ser bem legal, vamos ver o que eles decidem, né. Hum.
1: Ah, que legal, Tomara que seja aqui, né? Ué, a tu, gente se encontra. É. Pois é, você né? vê bem
0: <risos> interessante. Mas então, eu quero conhecer um pouco mais você, a gente viu que você competiu faz pouco tempo, você tem aí tido uma carreira bem interessante em cima dos palcos, mas eu queria saber como começou, como você começou a treinar, como que é a sua trajetória?
1: Então, olha só, eu comecei a treinar assim, na adolescência, assim, acho que eu tinha uns 16 anos, é, eu, mas assim, é, não era frequente na academia, eu era aquelas que começava, ia três meses e parava, mas eu fui por conta de não estar, é, não, não era muito feliz assim com o meu físico, porque eu era, ainda sou né, mas eu era bem magra, então aquilo me incomodava, e aí eu comecei a treinar para ver se eu conseguia ganhar massa, ficar mais forte, mas assim, não era muito frequente, eu ia, começava a treinar, parava, voltava... E aí eu falei, fui convidada, na, na verdade, assim, eu trabalhava é, numa empresa no Brasil, e onde as minhas amigas falavam assim, ah, por que, que você não tenta um concurso de modelo, algo do tipo, de beleza? E aí hum. é, me incentivaram a, a participar do concurso que era... Musa do Palmeiras Do porque Palmeiras? Eu, nessa época Do, do Palmeiras mas, mas... Eu era fanática por futebol Eu adorava futebol
0: Aí cê, Mas você gosta era... de futebol? Entende de futebol bastante assim? Como que...
1: Então, na, na época que eu estava no Brasil Que eu morava no Brasil, sim Frequentava estádio é, gostava de debater com o pessoal do, da, da empresa que eu trabalhava, porque a maioria era, era homens, né? Certo. Então a gente estava sempre debatendo de futebol e entendia bastante. E só foi, que depois que eu Palmeiras mudei para Austrália. Assim? Ah, eu sou Hã? palmeirense desde <risos> criança, né?
0: <risos>
1: sempre fui palmeirense. É, e aí, então, o uh, meu vínculo com, com o futebol par, é, acabou, meio que acabou por conta do fuso horário Porque, por exemplo, os jogos aí no Brasil são três da tarde, no domingo, depende, né? Mas Sim. não batia com os horários daqui, então eu não conseguia mais acompanhar E isso, com certeza, é, por conta do, do fuso horário, meio que me cortou Poxa, que mas você então volta... começou
0: a ver, a ver rugby também ou não? não te agrada? Hum,
1: eu já, já fui assistir aqui, mas não gosto muito não, não me agrada muito não, certo. eu gosto do futebol mesmo.
0: Legal, mas então continua, aí e você que? tava lá, elas falaram assim, vira modelo que você consegue, e aí?
1: Isso, me incentivaram, aí eu falei, ah, tem um, tava tendo esse concurso na época, eu falei, ah, vamos me inscrever pra ver o que que vai dar, né, aí fui selecionada entre, acho que eram 100 meninas, assim, foram várias etapas, se eu não me engano, eram cinco etapas do concurso, o último que escolhi era o público, né, você tinha que entrar lá na internet e votar, e eu fui escolhida, acho que com 54%, alguma coisa assim.
0: Mas é, era se era você entrar de... ainda lá no,
1: no, hum. na, no Google e buscar, ainda aparece lá.
0: É o curso de musa do Palmeiras, é isso?
1: É, exato. Isso. E aí eu não sabia que ganhando esse concurso para representar o Palmeiras, eu teria que representar o Palmeiras num outro concurso, que era a Gata do Paulistão. Que ah, eu teria tá. que competir com outras meninas de São Paulo, Corinthians, todos os times de São Paulo, né? Que é, aí eu participei do concurso e ganhei como Miss Empatia esse, esse concurso. Aí fiquei um ano representando o Palmeiras, como musa, fui em programas de, de TV, dei algumas entrevistas, mas eu nem esperava que eu iria ganhar.
0: Mas era um concurso que era um concurso no estilo Miss ou era um concurso que tinha alguma análise do tipo física?
1: Ah, tinha tipo, que, tinha na que na ter um verdade físico tudo, malhado, um uma garota fitness,
0: entrava alguma coisa assim?
1: Isso, sim, era o um conjunto. Você tinha que ter o um corpo definido, era beleza também, aí também a sua desenvoltura no palco, né, esse último concurso que era a gata do, do Paulistão, a gente teve que desfilar, os juízes davam opinião, e foi, foi bem legal, foi uma experiência bastante, foi nova, porque eu não esperava ganhar como musa do Palmeiras, depois ter que representar o Palmeiras em program... ah, eu fui participei do, do programa do Thiago Lá, na, na época que, que era. É, Foi em alguns programas de TV representando o Palmeiras, né? E que time que você torce?
0: Eu sou corintiano, <risos> o único time possível. Ah. Mas assim, eu já fui mais corintiano, eu confesso. Hoje eu não sou tão corintiano <risos> é. assim, porque tá difícil torcer pro futebol, sabe? Eu gosto ironicamente, o meu esporte preferido hoje, esporte de campo, assim, é rugby. Nossa, adoro, sou fã.
1: ah que legal, sério.
0: E, nossa, vejo sempre jogos da Austrália e tal, gostar... Não, não, fui num, não fui no estádio assistir um jogo desse ainda, mas assim que der eu vou. Mas eu sou corintiano, então, enfim, ninguém é perfeito, né? É. E isso foi... É e isso foi em que ano, Priscila? Foi 2012?
1: Olha, acho que foi isso. Não... 2000, eu acho que eu ganhei o concurso agora entre 2010, 2011. Agora fugiu, assim, certo. mas eu acho que foi. Eu acho que eu ganhei em 2009 e representei o, é, o ano seguinte, né? Que você ganha um ano para representar no próximo ano. Eu acho que eu ganhei em 2009 e representei o Palmeiras em 2010, alguma coisa assim desse tipo. Bem Entendi. próxima, se não for isso, algo próximo. Entendi. Já faz tempo.
0: Faz bastante tempo. Mas e aí? É. aí cê, que, e acho que. O que, que mudou na sua vida? Você falou que você passou a ficar mais é, frequente na academia, seus hábitos melhoraram por isso, isso te incentivou de alguma maneira?
1: Com certeza. Mudei totalmente o meu estilo de vida e eu comecei realmente a treinar mais, né? Constante. Mudei minha alimentação. Minha alimentação, na verdade, eu mudei depois que eu, mudei, que eu vim aqui a Austrália, né? Porque aqui a, os costumes, como eu falei, cultura, é muito diferente da nossa. E... Aí eu comecei aqui, porque né, o pessoal aqui não tem a, a nossa base, que é o café da manhã, jantar, é, almoço e jantar, e a gente gosta de comer né, alimentos como arroz, feijão, almoço, e aqui não, é muito lanche, eles são muito de comer lanche, e eu vi que isso... Não ia ser legal para mim. Então o que, que eu fiz? É, eu comecei a mudar a minha alimentação realmente aqui, porque eu comecei a preparar a, a minha comida, né? No Brasil eu morava com meus pais, com a minha mãe, ela sempre cozinhava. Aqui eu tive que me virar e falei: então eu vou cozinhar a, as minhas comidas para eu ter uma alimentação mais saudável, porque se eu fosse acompanhar a rotina australiana <risos> eu tava ferrada, né? E aqui aí eu comecei a treinar, porque também as academias aqui, interessante, são muito mais baratas é, o valor, né? Que no Brasil, aqui a gente paga por semana, e por exemplo, uma academia que é 24 horas aqui, eu posso ir treinar a hora que eu quiser, é, eu pago em torno de 16 dólares por semana. É muito barato, e a academia aqui é, é super completa, onde eu treino posso ir a hora que eu quiser, então se eu estivesse trabalhando de manhã, tivesse tivesse que ir à noite, estava aberta a academia e vice-versa, então aqui eu comecei a me dedicar mais, então mudei a minha alimentação aqui, comecei a preparar a minha própria comida, comecei a ter uma rotina mais certinha de treinos, e, e isso foi me trazendo resultado, e eu cada vez mais que eu comecei a ver os resultados e não, não quis mais parar, né?
0: É muito motivante ver resultado. E você acha, você acha mesmo? Eu também. Quando eu, eu morei com a minha mãe e com meu pai até 18 anos, quase 19. Aí eu fui para faculdade, morava na cidadezinha pequena no interior. Depois fui para São Carlos. E aí eu aprendi a cozinhar. Eu já treinava, mas foi, a, foi o ponto de virada do meu físico. Quando eu aprendi a ter que me virar sozinho. E aí eu podia ter um pouco mais de controle no que eu comia. E como eu preparava os alimentos e tal, meu físico começou a ganhar mais massa, ficar mais seco. Você percebeu isso também?
1: Com certeza, mudou totalmente é, e melhorou ainda mais. Porque assim, eu vi que já estava dando resultado com aquilo que eu estava fazendo. Então eu decidi realmente procurar uma nutricionista para eu saber realmente o, a quantidade, o que eu tinha que comer em cada refeição. E foi aí que, nossa, meu físico assim, deu.. Uma, mudou assim completamente. Que e aí eu fiquei. É...
0: Pode falar, perdão.
1: Então aí, não imagina. E aí deu essa mudança total no meu físico e me motivou a não, não parar mais, né? E aí a gente fica com aquilo, né? Se tá bom, a gente pode melhorar sempre. Então aquilo me motivava cada vez mais. E aí daí então eu não parei.
0: Não pode parar. Você falou que é mais barato a academia aí ou, ou muito barato a academia aí, Mas em termos de alimentação, você vê diferença? É sempre legal. Eu converso muito, e a gente fez alguns Dragon Casts aqui já, falando com atletas que moram nos Estados Unidos, por exemplo. Sobre condições, Pô, academia é melhor aonde, no Brasil ou oh, aí, alimentação. Como que é a alimentação na Austrália em, em termos de custos e variedade de alimentos?
1: Então no começo quando a gente não conhece nada aqui e, e vem do Brasil com aquela com, a, com os valores do Brasil, né? E a gente começa a fazer a conversão a gente acha caro. Mas se você está aqui mora e recebe em dólar e você esquece essa conversão, eu acredito que aqui seja, vamos dizer, mais barato. E, assim tem algo que é mais barato e tem alimentos que são mais caros. Mas, por exemplo, as frutas aqui são muito caras. Por exemplo, um limão, um quilo é, de limão, custa em torno de 20 dólares. Nossa! É, é, é um absurdo. E no Brasil <risos> é super barato. Aqui a gente até brinca que a gente não faz caipirinha, né? Porque é muito caro o limão aqui. Que que Mas é no Brasil, as frutas no Brasil, se você vai num, num sacolão, numa feira... É muito mais barato. Mas aqui também tem lugares, por exemplo, que se você for mais afastado da cidade, você encontra mais barato. As frutas, verduras, essas coisas. Mas se você vier com a conversão, é muito caro. Mas, por exemplo, o frango, assim, desde que eu cheguei aqui na Austrália, o frango, por exemplo, não muda o valor. É uma média de mais ou menos 9 dólares o quilo. Então, se você não fizer certo. a conversão e você estiver recebendo em dólar, não é, é caro.
0: Comparando, vamos dizer assim, comparando com o salário mínimo australiano, você tem um poder de compra alto de comida. Vamos dizer, dá pra dizer Sim. isso, né? Que você isso. compra muita comida com cada dólar, que aqui é um pouco diferente. E tem, Exato. E você acha frango fácil, peru, o americano eu... usa muito peru, né? O peru, tipo, em vez de comer o frango, come o peru. É, carne magra, vermelha, como que tem essa variedade de proteína aí?
1: Sim, é, é, o que a gente não encontra aqui, na verdade, que é muito comum nas dietas dos atletas brasileiros, né? É a tilápia. Aqui na Austrália não vende tilápia. A gente acha outros tipos de peixe, né? Magro, mas tilápia não existe. Frango normal, carne vermelha, a gente encontra várias variedades. Aqui a gente tem a carne de canguru, que é uma carne é, é, com baixo... Não tem muita gordura, né? Certo. É uma carne excelente, mas assim, brasileiro não tem muito costume é de comer, não é... Já provei, assim, eu gosto É uma carne, assim, com O, o, o gosto é, assim, muito É, é forte, assim, é, é bem, bem diferente E não tem muita gordura Então a galera não gosta muito, né? É, porque é mais é seca, tem sabor
0: É uma, tipo, carne de exato. caça, né? Que tem um sabor marcante, assim, forte Mas não é um sabor que agrada muito, né? Exato Deve ter que saber fazer Senão ela
1: fica muito dura, exato Isso mesmo
0: Faz hambúrguer, né? Mas... Deve ter
1: então, no, 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 no mercado mesmo vende ah, aqueles, ah, esqueci o nome agora, <risos> mas assim vende aquelas bandejinhas com hambúrguer. Eu gosto mais do hambúrguer de canguru do que o canguru em sei lá em pedaços.
0: Entendi. O canguru é, né?
1: hambúrguer assim a carne hambúrguer é, é gostosa e ela é, já vem temperada assim com tempero que eles colocam. É bem gostosinho, <risos> assim.
0: <risos> é aí fica mais fácil, né?
1: E não, e não é caro também, mas não tenho muito costume de comer. Aqui a gente encontra patinho também, é que a gente tem que descobrir os lugares, assim, com o passar do tempo, você acha tudo aqui, tem bastante coisa, até comida brasileira, assim, tem bastante aqui.
0: Ah, é, tem, brasileiro tem todo lugar, né, é um negócio louco. Tem, e tem. E sempre tem comunidades, né, então devem ter restaurantes. Sim, tipo a gente tem
1: comunidade, a galera posta nos grupos, aonde... Vende, ah, sei lá, se você estiver procurando sim. um tipo de comida brasileira, tal lugar você encontra. Aqui tem de, tem de tudo.
0: Que brasileiro sempre
1: dá um jeitinho, né? Sempre
0: dá um jeitinho. O brasileiro vai o um mundo aí no dia. E o resto Exato. da comida, assim, carboidrato, é arroz, é batata? É. Ah,
1: sim, arroz, batata, o restante acho que é bem parecido. Ah, o que é mais o que é difícil aqui é o, o feijão. Mas também se você for nessas lojinhas que vende coisas brasileiras, você encontra também. Tudo que você procurar aqui brasileiro, assim se você tiver com vontade de comer... Eu no início sentia muita falta do feijão, porque no Brasil eu comia muito arroz com feijão. E aqui eu não encontrava, assim isso me, faz, me fazia falta. Aí eu comecei a encontrar nos lugares... Mas, assim, não costumo comer muito. assim No início, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu comia bastante. Mas a minha dieta foi mudando. E aí, quando eu sinto vontade, eu vou lá, sei onde vende, vou lá, compro um pacote, faço e tá tranquila. <risos> mas o restante, acho que é bem comum. assim As outras comidas, é, é bem parecida com... Assim, a alimentação australiana é totalmente diferente da nossa, né? Mas se você, por exemplo, quiser manter a sua dieta comendo arroz comendo batatas essas coisas, é tranquilo de achar aqui.
0: É bem, é bem fácil, então. E outros alimentos? Isso. Algo assim, uma coisa... Porque a gente vai nos Estados Unidos, você, tá... você tem uma facilidade muito grande de variedade que a gente não tem no Brasil. De, por exemplo, creme de arroz, é, aveia pré-cozida, clara de ovo ah, pasteurizada no supermercado, muito fácil, ovos com ômega 3 também. barato. Você tem esse tipo de coisa mais voltada para o bodybuilding assim aí que é, acho que seria legal para gente
1: tem aqui também tem tudo isso que você falou que no mercado você tem encontra inveja. também é, essas claras né é, é, é super fácil de encontrar aqui também
0: iogurte grego essas coisas tudo tem aí fácil também não sei se tem, você consome tem. muito
1: a gente tem acesso a gente tem acesso a tudo sim
0: Pô, que legal, isso facilita muito a vida, né? A academia, você falou que é. tem academias boas e muito
1: É, bom. a academia aqui, o, o valor, assim, é super em contra, se a gente for reverter, comparando com o Brasil. Só que, em desvantagem, por exemplo, a gente não tem aqui, nas academias aí no Brasil, a gente tem aquele... A, agora, até me fugiu o nome. Não é o personal trainer, mas aquela pessoa que te auxilia, ah, se você está fazendo academia. alguma coisa... Isso, aqui não tem. Então você vê muitas pessoas é, executando um exercício errado, assim fazendo coisas absurdas aqui, porque não tem essa pessoa para te auxiliar. Então, se você não tem um acompanhamento, se você quiser ter um acompanhamento de um personal, você tem que pagar para o personal. Então, tem muitas, muitas pessoas na academia que vão e fazem o que querem, então você fala, nossa, meu Deus, o que, que essa pessoa tá fazendo? Não sabe nem o que tá fazendo, e não tem ninguém para te auxiliar, porque o personal aqui é caro. Ah. Né? A academia é barata, mas o personal é caro. Assim, mas vale a pena você pagar para ter né, conhecimento, auxílio, ajuda é um do mercado, personal.
0: Você acha que é um mercado bom para quem é personal?
1: Sim. Aqui é muito bom. E aqui na Austrália é interessante, porque no Brasil, o personal, você precisa fazer uma faculdade. Aqui na Austrália, não precisa, é igual nos Estados Unidos, você faz um curso, né, um certificado. Então, em, sei lá, seis meses, você pode se tornar um personal trainer aqui na Austrália. É mais fácil que no Brasil, né?
0: É isso, é bem interessante. A sua formação não é, é. nessa área de fitness,
1: então você no trabalha. Brasil eu sou formada em administração. Eu sempre trabalhei, mas eu trabalhava na área comercial. Aqui na Austrália eu comecei a fazer o meu curso de, de personal, mas eu ainda não terminei. Eu estou cursando.
0: Não, legal. Então é um bom um bom mercado <risos> aí. Tem tudo a ver com você, né, Pri? Então faz. Tem, tem
1: bastante.
0: <risos> mas e continuando? Você competindo na Musa e Paulistão e tal? como que foi a história de você começar a competir em concursos de, de bodybuilding relacionados, assim?
1: Então, é bem interessante porque, assim, eu nunca pensei em competir, né? Mas eu cuidava, sempre cuidei do meu corpo, sempre quis, eu quis, eu queria ter um corpo fitness, um corpo legal, e estava feliz com isso, né? E aí, então, é, eu comecei a postar alguns vídeos no Instagram, né? E teve... Uma pessoa aqui da Austrália, que era de uma federação de fitness, né? De... E ele entrou em contato comigo, ele viu um vídeo meu é, no Instagram e me fez um convite para eu participar de uma competição de fisiculturismo. Aí eu falei, nossa, fisiculturismo? Aí eu nem não entendia nada de fisiculturismo. Eu falei, deixa eu dar uma pesquisada. <risos> eu entrei aqui, Vamos né? Ver como é busquei que é ali. <risos> é, deixa eu ver o que, que é isso, né? Aí eu olhei e falei, nossa, eu acho que isso não tem nada a ver comigo, eu olhei as poses das meninas, eu falei, nossa, gente, será que, acho que não, aí conversei com meu namorado, meu, meu namorado, ele é personal trainer, mas ele tem a formação no Brasil, certo. e aqui na Austrália também, aí conversei com ele, ele falou, ah, não sei, né, por que você não vai para ver se você gosta, se... se você gostar, ok, você continua, se você não gostar é uma experiência, e, e pronto, eu falei, ah, é verdade. Aí eu respondi o, o cara, né, que entrou em contato comigo, ele fez um convite e falou assim, você não vai ter custos nenhum, porque eu tô te convidando, então eu vou te explicar tudo, te ensinar tudo, a, a esposa dele era professora de, de pose, né, a minha esposa vai te ensinar as poses, eu vou te explicar como funciona, e aí você vê, se você... Aí ele falou assim, o seu corpo tá pronto, ele falou. A competição era, um da, tipo, ia ser da, um mês de, depois, né, do, pra frente, assim. Acho que ele me entrou em contato comigo em agosto e a, a competição seria em setembro. Ele falou, você já tá pronta, você só precisa aprender as poses. Eu falei, nossa, se ele tá falando isso, né. Então, ok. Aí fui, fiz as aulas com, com a esposa dele, me explicou... Uh, Pesquisei um pouco sobre a federação é, a, a federação, federação é a WFF é a Naba Acho que aí no Brasil também tem Naba,
0: WFF, sim. É,
1: é mundial, né? Enfim, aí pesquisei Aprendi as provas Quem que era esse cara que te chamou? O nome dele é Oscar eu Ele é conheço. da federação
0: Eu não conheço Em 2011 teve um mundial no Brasil Da Naba E eu trabalhava para uma revista a musculação e fitness, e o dono era o seu Eugênio Coprovski, que era o cara que fundou a Naba no Brasil. E eu fui cobrir o campeonato. E eu fiz amizade com um cara que é o Jake Nicopoulos, que até é um bodybuilder profissional hoje, da, da, da Pro League e tal. E ele competia como júnior naquela época, australiano. Eu conversei com ele. Ah,
1: e, que legal! É,
0: e, eu, e assim, veio um pessoal da Austrália, veio ele mais uns dois ou três. E eu troquei uma ideia com os caras, mas eu não lembro o nome dele, eu lembrava. Aí, teve aquele negócio lá. Aí, uns dois anos atrás, ele reapareceu. Ganhou o ProCard dele no Arnold, Austrália, inclusive. E eu falei, eu conheço esse cara. <risos> e aí, eu olhei e falei, pô, eu, cara. Aí, troquei mensagem com ele. Ele lembrava de mim. Troquei umas fotos do campeonato e tal. A gente pode ter que até hoje. Um cara de gente boa. E tem um brasileiro que mora também aí. Não sei se você conhece. Tô tentando lembrar o nome dele agora. Nossa, eu tô morrendo de vergonha. Porque eu até fiz vídeo dele. Que é um brasileiro... Que cresceu na Austrália. Ele nem fala português direito mais. Só que ele é um bodybuilder profissional também. Tô tentando Ele, lembrar. ele é
1: de, de confederação que ele é, é da NABA? Não.
0: não, provavelmente. O Jake Nicopoulos era da NABA quando era júnior e até o meio. Sim. Assim, até... Mas esse outro também eu acho que é NPC. Tô... Nossa, é mais que ah. alguma coisa. Eu não vou conseguir achar ele agora na correria aqui. Mas enfim, é, ele tem a mãe brasileira, se eu não me engano... Mas ele, troquei também a mensagem com ele, ele cara físico muito bom, mas ele mal fala português mais, assim. <risos> eu não gosto ah, depois
1: que... que tá aqui muito tempo, né? É. Acaba perdendo um pouco, eu acho que, né? O contato. É, mas ele, assim. Com a língua, que, né? Eu acho
0: que ele nem aprendeu a falar português quando era criança. Ah, ele aprendeu depois de velho, ele já, já, ele já cresceu aí. Entendeu?
1: É, aqui tem muito disso, assim, casais brasileiros com filhos australianos. E a criança, assim, só fala inglês, né? É... E aí cresce, não esquece, né? O contato com a língua portuguesa. É difícil mesmo.
0: Loucura. E aí os brasileiros acharam ruim, mas, pô, não é culpa dele, né? 2018, ah, você foi convidada. Vamos participar. Isso, então...
1: Exato. Eu fui convidada, né? para participar dessa
0: competição. Que foi,
1: se eu não me engano, em setembro. Eu me, eu me preparei, assim, muito rápido, assim, porque... Essa pessoa que entrou em contato comigo disse que meu físico estava ótimo, precisava aprender as poses, fiz a aula com a esposa dele e competi. Aí subi no palco, e acho que se não me engano, no final de setembro foi minha primeira apresentação e eu, eu ganhei, assim, eu fui, eu fui campeã overall, eu nem sabia que era campeã overall. <risos> ganhei...
0: Que é, categoria você foi? Biquíni?
1: Biquíni. Aí ganhei e também não sabia que... Fiquei sabendo lá, né, que se você ganhasse o, o campeonato, você... Esse era como se fosse um campeonato regional, Eu depois eu teria que me que competir no nacional, né, que foi numa outra localização que seria em Melbourne aqui, né, um, é, um outro estado aqui de Queensland. Eu moro em Brisbane. Certo. E aí eu não sabia. Aí lá eles perguntaram, você vai competir o nacional? Aí eu vou, né, mas nem sabia o que estava acontecendo. Aí, aí depois fui competir o nacional, que foi um mês depois e ganhei de novo o overall, e ganhei Nossa. o ProCard. Na minha primeira competição, Caramba. assim... Uh, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, depois daí que eu comecei realmente a entender mais sobre as competições. Aí eu ganhei meu ProCard e me tornei uma atleta profissional, né, pela federação. E aí eu fui competir depois de esse foi em outubro, aí no ano seguinte, em março, eu fui competir na China. Teve uma competição é, da, da Naba, né? E fui a China. Já profissional. Falei, ah, eu... Já profissional. E aí eu competi na China e achei aquilo incrível, o evento na China é um evento grande, assim, era, era um, um evento, assim, voltado ao mundo fitness, então tinha de tudo, imagina, na China. Deve um, ser uma um loucura evento, na China, né? Exato, e aí eu, eu sou uma pessoa também que além de cuidar do corpo, da, da área fitness, eu adoro viajar Então eu juntei as duas coisas que eu gostava em uma só, eu falei, não, claro, vou para a China, quero, vou conhecer um pouco da China Tudo bem que eu não aproveitei muita coisa, porque eu estava em preparação, né? eu ia subir no palco, fiquei lá, se não me engano, 10 dias Então, não, não, assim, aproveitei aquilo que estava ao meu alcance, né? não podia exagerar ali e aí ah. competi voltei para a Austrália e falei nossa eu quero mais que isso né eu, eu entrei comecei a pesquisar outras federações e aí me encantei pela NPC né a IFBB Sério? Aí vida as meninas que vão pro Olímpia eu falei nossa eu eu acho que a, essa federação tem mais a ver comigo e aí eu cheguei em março quando foi em julho tinha a federação, tinha a competição pela IFBB, né, aqui da Austrália. Me preparei para subir, só que no meio do caminho aconteceu. É, uma, teve uma história triste, né, no Brasil. Eu tive que ir para o Brasil às pressas com o meu namorado. Certo. E acabei de desistindo. Não tive como... Uma semana antes de eu subir no palco, eu tive que correr para o Brasil e não consegui competir. Entrei em contato com meu coach Ele já estava sabendo tudo o que estava acontecendo Aí falei, não vou conseguir competir Aconteceu isso Enfim, fiquei bem triste Porque tinha me preparado para essa competição Aí ia, ter, ia ser no meio do ano essa, né em junho Aí tinha uma outra em setembro e Aí já falei para ele eu vou continuar minha preparação Porque quando eu voltar para a Austrália Eu vou competir em setembro Aí voltei para a Austrália E mais dois meses de preparação Competi pela IFBB E fui campeão overall no meu primeiro campeonato aqui na Austrália também pela IFBB aí desde então não parei mais
0: que legal, é um campeonato é... regional ou já era alguma coisa maior porque era o primeiro, imagina que é, talvez né? tenha uma escadinha na Austrália
1: é, aqui é, foi, o, foi o regional aí depois eu fui competir o nacional também, que normalmente o nacional quando é um campeonato maior normalmente eles fazem em Melbourne aí fui para Melbourne é, no meu, no nacional e agora não me recordo, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar nesse meu primeiro
0: campeonato no nacional eu fiquei em terceiro né? mas
1: aqui no regional eu fiquei em primeiro ganhou o overall
0: porque a NPC é muito positiva, então... né? tem muita, é, muito, é, uma, é um nível já terceiro lugar no nacional da Austrália ainda é muito bom
1: exato, o nível aqui dos atletas só tem melhorado cada ano que passa, assim e é impressionante tem atletas aqui que você olha e você fala, não, não é possível esse nível, e depois desse campeonato, então, eu não parei mais, aí agora, o meu último campeonato foi em março, né, agora em março, duas semanas atrás eu competi, competi novamente, é, o, nas... o regional eu fiquei em segundo lugar na minha categoria, e o nacional, de novo, eu fiquei em terceiro. Então, todos, assim, todas as competições, eu tenho ficado entre as primeiras ali. Eu estou na busca agora do meu Procard pela IFBB.
0: Dá uma coisa ficar assim na trave, né? Segundo, terceiro, né? Mas que, como é que você se sente? Você está acostumado a vencer. Todo mundo quer vencer. Todo mundo se prepara e compete para ganhar. E aí você começa a ficar segundo, terceiro, segundo, terceiro. E aconteceu isso comigo já no powerlifting. E é um negócio, para mim, é uma coisa parecia que eu não ganhava nunca. Que eu competia, é eu, eu cheguei a competir uns mundiais, e olha só que loucura, Priscila. O primeiro mundial que eu fui, que eu sempre ficava assim: 100 quilos, 99 um pouquinho, 100 um pouquinho. Então eu podia competir ou até 100, ou até. Enfim, ou, 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 ou ao contrário. Era 90 e um pouquinho... 91 e um pouquinho... Então eu podia competir ou até 100... Passava um pouco dos 90... Ou até 90... Estava sempre fácil ali... Uhum. E eu via como é que estava o negócio do mundial... E fazia ali minha estratégia... Primeiro ano que eu fui... Fui até 100 quilos... Fiquei em segundo lugar... Com a carga que eu fiz lá até 100 quilos... Eu teria vencido o mundial até 90... Aí eu falei... Caramba... Ano que vem vocês vão ver... Ano que vem eu ter até 90... Fiquei uhum. em segundo lugar... Com o peso que eu fiz até, na, até 90, eu teria vencido até 100. Foi, oh, é, aí no outro ano eu falei, não, não, eu, vou, eu vou, vou até 100 e agora eu vou ficar no 100. Segundo lugar, de novo. Eu falei, não é possível, eu não vou ganhar <risos> isso nunca. Eu não vou ganhar. Até que depois, eu dois anos depois, eu fui para uma, uma competição na Europa e ganhei lá. O problema era os Estados Unidos, não era eu. Era o azar de lá, entendeu? <risos> era isso. Mas como que você se sentiu? E pra mim era frustrante, eu falei, cara, não, eu não vou ganhar isso, parece que é uma coisa, como que, que que tá na sua cabeça agora? É uma questão de tempo?
1: Eu acredito que sim, porque, olha só, o meu primeiro campeonato, assim, eu, eu fui, a gente sempre vai para ganhar, né? Mas quando eu cheguei, é, quando eu fiz essa troca da, da federação, eu sabia que o nível das atletas era superiores, a né, outra federação, então eu fui assim, aí ah, eu vou competir para ver o que vai dar, né, é, aí fui e ganhei o meu primeiro campeonato, o overall, aí eu falei, eu, mas eu fui assim, vamos dizer, meio que desacreditado, porque eu falei, nossa, o nível das meninas, assim, comparando ao meu, não sei, né, mas Sim. vamos lá, vamos tentar para ver o que vai dar, e aí você sai de lá como campeão overall, eu desacreditei, não, não acreditava, e aí, quando você ganha o primeiro lugar e depois nas outras, você começa a ficar em segundo e terceiro, se fala: nossa, no primeiro eu fiquei, no meu primeiro campeonato eu fiquei em primeiro, ganhei o overall, o que será que eu tô fazendo de errado, né? Aí a gente eu começo a olhar a minha trajetória e vejo que o nível das meninas estão cada vez melhores. Então, assim, Sim. eu não acho que eu tô ruim, assim, é que o nível tá melhorando, né? Então aí eu comecei a ver, será que são as poses? Será que eu tenho que melhorar minhas poses? Será que o meu físico? E aí a gente começa a analisar tudo, mas eu tô em busca de melhorar tudo, na, na real, assim, o conjunto, né? Certo. Eu acho que... Assim, eu tô batendo na trave, mas eu acho que em breve eu vou conseguir, assim, eu, tenho, eu confio no, no meu potencial, eu sei que eu tô pra conquistar esse Procard em breve. Eu então certeza. eu tô buscando melhorar é. tudo, assim, né? Então eu tô investindo mais no meu físico, tô investindo nas coisas, tô vendo aquilo que eu realmente, assim, eu tô ficando segunda e terceira, então são detalhes, né, que estão fazendo eu perder a posição, então eu tô correndo atrás disso, mas eu acho que em breve eu vou conseguir com certeza.
0: Com toda certeza. Vai ah, chegar a minha hora, né? Com, não, eu tenho certeza disso, você trabalha muito duro pra isso, você é muito dedicada, e a categoria é, biquíni é uma das que vem aumentando assim mais brutalmente o nível. Está subindo cada vez mais, tá ficando cada vez mais difícil para as atletas e tá mais muito competitivo. Então é, é natural Exato. isso aí. Exato. E você tá, falou que está em Aqui as atletas. Pode falar. Não, imagina, pode falar. Aqui
1: as atletas biquíni nas competições são muitas meninas, muitas. Eu acho que aí no Brasil também deve ser assim. Por exemplo, a categoria wellness, que é uma categoria nova, por exemplo, aqui na Austrália não tem muitas é, atletas, né? Está começando agora, então, essa categoria. E as brasileiras que, que estão competindo aqui na Austrália nessa nessa categoria, eu digo assim que elas têm uma vantagem, né? Porque é, é, acho que tem mais a ver com o físico brasileiro. Então, as meninas estão também, uh, as que competem aqui, não são muitas é, normalmente. não Acho que não passa de 10, assim já biquíni, é, esse último campeonato eram 45 biquinis. Então eu fiquei na minha categoria eram 17 meninas, eu fiquei em terceiro no nacional, então eu tô bem pra caramba é assim, bem. se for, né, se a gente for muito analisar. Agora a categoria Wellness que é uma categoria nova, não tem muitas concorrentes eu acho que as brasileiras aqui vão vão dominar essa essa categoria.
0: É, as brasileiras eu acho que a tendência delas é dominar o Wellness. Durante o tempo. Tem umas, Exato, no mundo. No mundo. Exato. Tem umas europeias, tem uma espanhola que tá aparecendo muito bem aí, que é a Maria, Maria Paulette, se eu não me engano, a menina tem um potencial para o Elnis. Tem umas americanas que dizem que vão, mas eu não, não creio muito. Eu conversei com a menina é, Figuri, que mora nos Estados Unidos, ela falou que tem umas wellness que estão muito fortes lá, mas eu, eu não sei. Só pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu trabalhei com a NPC Pro Liga, aqui com a Muscle Contest aqui, durante alguns anos. Quando, exemplo, o Brasil, eu trabalhei eu com eles em 2018, 2019. E eu cobri os campeonatos pra eles, fazia entrevistas, essas coisas. Chegava a ter quase 100 Biquínis e 100 wellness em competições Nossa. nacionais. Muita, muita, é muita. Aí você via Women's Physique, 4 ou 5.
1: Exato, é bem... aqui também, é assim.
0: Bem diferente. A, a
1: wellness. Uh, aqui acho que tem mais uh, atleta competindo é a bikini e a men's physique que tem bastante brasileiro competindo aqui na Austrália também tem uns três ou quatro brasileiros Bikini uh, tem eu e agora eu descobri uma agora nesse último campeonato uma outra brasileira que compete aqui também mas só tinha eu de biquíni aqui assim, né, entre a, as favoritas Entendi. e agora o Elnis tem apareceu Agora, com essa categoria nova, tem algumas brasileiras competindo também. Mas é, é aquilo que eu te falei, é uma categoria nova aqui na Austrália, né? No Brasil já, já é mais padrão, né? Da, do brasileiro, categoria wellness. Então, aqui, biquíni tem muitas, muitas, muitas atletas de biquíni. Então, é uma categoria bem difícil, assim, né? E o nível das atletas também, então... Mas vai dar certo, eu vou conseguir Vai, você falou como grande. é que está investindo
0: no seu físico Está investindo em poses Você tem feito aulas de poses?
1: Eu fiz Eu comecei Aqui fazendo aula com uma Atleta austra, australiana E esse Para o meu último campeonato agora eu fiz com o André Pagé aí no Brasil, fiz aula on Online com ele
0: Ele é bom, né?
1: Ele é muito Nossa. bom, assim, ele dá umas dicas assim, Que faz diferença na hora que você tá lá no palco, você lembra, faz total diferença, assim. Ele me ajudou
0: bastante. Ele é muito bom. E funciona esse lance de aula online, de pose, que você sentiu, assim, é dá para fazer?
1: Então, olha só, eu, eu nunca fui, assim, a favor de fazer essas coisas online, assim. Mas eu resolvi dar uma chance, porque eu fiz aula com essa australiana, eu gostei também, mas é o estilo australiano é diferente do nosso, né? Eu uhum. falei... É, vou tentar com algum brasileiro para ver, né, e Outra, nossa, assim é pagé, ele um pajé, né? e ele me ensinou coisas assim que que ela, por exemplo essa professora, não tinha me falado, né, mas eu assim, as aulas delas também, eu aprendi muito, tanto é que no meu primeiro campeonato eu fui campeã overall com as dicas que ela me passou, mas eu queria né acrescentar algo, assim, na minha apresentação. Eu falei, então, eu vou buscar algo diferente. E entrei em contato com o André, o Pajé, e, assim, as aulas que eu fiz com ele, assim, mudou, assim, as minhas poses. E, assim, na primeira aula eu já vi a diferença. Então, eu acho que valeu muito a pena investir nisso, com certeza.
0: Em termos do seu físico, o que, que você acha, o que que você tem percebido que talvez precise ainda daquele toquezinho final para ficar perfeito?
1: Ah, eu acho que em relação ao meu ombro, eu acho que preciso ganhar um pouco mais de ombro, sabe? É, no meu eu pedi, né, o feedback pro árbitro e ele falou que minha apresentação é ótima, que assim não tem o que reclamar, mas que eu preciso para melhorar assim, o, o meu conjunto um pouco mais de ombro. Mas isso a gente já sabe, né? Na hora que a gente está se apresentando, que a gente vê as nossas fotos e a gente co começa a comparar com as outras atletas, a gente, nós mesmos, consegue identificar isso, né? E junto com o meu coach também, conversei com ele. E realmente eu acho que o que eu preciso melhorar, assim, mais é em
0: relação ao ombro mesmo, um pouco mais de volume. E o que, que você tem feito de diferente para ombro, para as meninas? Assim, a gente tem uma base de ouvintes aqui muito grande, as meninas adoram. E eu sempre tento pegar a experiência de vocês que são atletas e poder dar algum tipo de informação para quem está ouvindo também. O que, que você tem feito no, seu, no treino de ombros? Ou você mudou alguma coisa que você falou, nossa, agora eu mudei e está começando a evoluir um pouco mais? O que, que você fala para mim sobre treino de ombros?
1: Então, é, eu vou mudar agora, né? que eu estou nessa fase, como eu competi recente, agora eu vou mudar os estímulos né, do meu treino, com certeza e, assim, o meu ponto fraco eu acredito que hoje é o ombro, então eu vou focar mais nos meus treinos de ombro, com certeza, eu não vou deixar de treinar os outros membros, com certeza mas eu vou focar mais nisso, vou dar mais ênfase, né, a gente tem que trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar porque no meu último campeonato, era interessante é, o meu ponto fraco era o glúteo assim, os árbitros sempre é, pediram para eu melhorar é, colocar mais músculo, e agora nesse último campeonato, nossa, assim, se eu comparo as minhas fotos, eu vejo que meu glúteo mudou totalmente. Então eu vou pegar isso como né, referência, eu falei, se eu conseguir melhorar o glúteo, agora eu vou conseguir melhorar meu, meu ombro, né? Então, assim, eu tô, eu, meu, meu coach vai me passar um, um, um treino novo, né? Focando mais em hum. ombro, né? E para ver o que a gente consegue melhorar aí para a próxima competição, né? Para gente mudar o físico e buscar esse Procard, né? Mas com certeza, assim, eu vou treinar mais, né? Eu digo assim, esse membro, né? Que eu preciso melhorar. Mas aí, volume, quem, quem vai né? me passar isso é, é o meu coach, né? Então, eu, eu tô dando essas duas semanas de descanso para depois voltar com tudo, né? Para os treinos e. Pegar firme na dieta E preparar um novo shape Para o próximo campeonato
0: Você falou que seu glúteo melhorou muito E é um outro ponto que as meninas sempre querem saber É sempre bem-vindo Estratégias de glúteo aí. O que, que você acha que você consegue fazer de diferente? Ou quais exercícios Você falou assim Nossa, esses dois aqui Para mim é essencial em glúteo Tem alguma coisa assim?
1: Tem, sim É... Eu comecei a, a focar mais no treino de, de glúteo, né? É, eu comecei a treinar. Eu fazia glúteo. Eu treinava a leg na segunda-feira, né? Assim.
0: Pernas completo.
1: Ombro isso, ombro na terça quarta-feira eu treinava costas e depois eu treinava glúteo na quinta, aí na sexta ombro e no sábado eu treinava glúteo de novo então eu foquei bastante no glúteo é, e vi uma diferença assim gigantesca, se você olhar minhas fotos do, dos últimos campeonatos você vai ver que eu tive uma evolução assim considerável, eu gosto muito de fazer elevação pélvica eu gosto também de avanço Stiff e a cadeira abdutora.
0: Uau, você, faz mim, um avanço... esses... você faz o avanço andando ou parada?
1: Andando, andando. Assim, né, eu costumo né, variar, mas eu gosto mais de fazer andando. Mas, por exemplo, se eu faço uma... Eu, eu costumo alternar, né? Pra, não... pra mudar o estímulo. Mas, tanto andando quanto parado, eu acho excelente pra quem quer construir a gota, né? <risos> Aquela gota que todo mundo deseja. E a elevação pélvica também, pra mim, é assim, é essencial.
0: Não pode faltar no treino de glúteo. É, o um avanço andando, meninas que estão vendo a gente, pra fazer essa pontinha da gota, essa, esse, o, tá aí, a, a divisão ali, onde acaba, termina o glúteo, começa o posterior, é muito bom. Quando você dá o passo que você é, estende o quadril, que você joga a perna, é que você estica a perna e contrai realmente o glúteo, é um exercício que não tem igual. E você usa muito p, como que funciona seu esquema de repetições em treino de glúteo?
1: Olha, eu normalmente eu costumo é, começar o, ou com a cadeira abdutora ou com elevação pélvica. e eu, eu gosto de colocar bastante peso, assim eu, eu faço normalmente de 10 a 15 repetições, mas eu gosto de colocar bastante peso.
0: Vai até a falha, até não aguenta mais. Vou a,
1: e, exato, vou até a falha. E, mas, assim, de, depende, assim, meu, meu treino de glúteo não é sempre igual, né? Eu costumo trocar sempre, mas eu costumo usar bastante peso, sim.
0: É isso, é importante esse tipo de detalhe. Treinar com intensidade variar os exercícios, né? Utilizar exercícios que você sinta Exato. bem. Você faz muito agachamento no dia de perna? Você tem uma relação boa com ele? Você acha que é essencial ou você acha que é mais um daqueles que é, é meio folclore?
1: Não, eu gosto do agachamento, eu faço, normalmente eu faço no é. meu treino de perna, né, o, o treino de quadríceps completo, certo. mas pra categoria biquíni a gente não pode ter, né, ah, aquelas é coxas grossas, né, é um detalhe que, que a gente tem que tomar cuidado, né, mas eu, não, eu faço no meu treino de leg, mas não faço assim com tanta intensidade igual por exemplo, as meninas que treinam as atletas wellness, né, Entendi. eu não costumo colocar muito peso justamente para isso, para não, não sair, né, exaltar a, a, a coxa, né, os músculos da coxa, que isso também, a biquíni não pode ter uma perna muito grossa, então,
0: isso também tem que tomar cuidado. Por isso que tem que dar um foco muito, tipo, um treino intenso seu, então, a gente pode dizer que é o de glúteo e o de ombros. Exato. Atenção. Você tem um ritual pré-treino, você tem uma, um... Porque tem gente que... Eu já conversei com, umas, com a Isa Pereira, por exemplo, que é a nossa Wellness Pro. Ela diz que tira Sim. 40 minutos antes do treino. Ela é profissional, ela trabalha, enfim, ela tem essa condição. Ela tira 40 minutos antes, ela se concentra, faz uma meditação, uma coisa para poder ir para academia toma um shake, alguma coisa assim. Como que é esse ritual seu pré-treino? Tem gente que já vai direto. Como que funciona pra você isso aí, essa rotina?
1: Eu gosto de tomar o Venom. Eu gosto de, antes de treinar, assim, uns 20 minutos antes, né? Na verdade, assim, eu faço a minha refeição, né? Pré-treino. Tem gente que não gosta de, de comer antes, prefere comer, assim, depende de cada indivíduo, né? Sim. eu para eu treinar pesado assim, eu preciso estar bem alimentada, então eu faço a minha refeição pré-treino, espero em torno de 30 minutos mais ou menos e aí eu tomo o meu pré-treino da Dragon, claro o Venom, eu gosto muito de tomar o Venom e o Mr. Venom. eu gosto de tomar os dois juntos eu tomo, espero é porque assim, a academia é, dá mais ou menos uns 20 minutos aqui de casa, então eu tomo o meu pré-treino, espero uns 10 minutinhos mais ou menos e vou pra academia é, é o meu ritual de, de todos os dias. E aí eu saindo. termino meu treino, eu tomo. gosto de tomar o whey, né? O isoform da Dragon também.
0: Que é delicioso, e... né?
1: Nossa, é, é, é a melhor proteína que eu já provei. Assim, é um sabor que. Não sei qual é o melhor, né? Eu gosto muito do, de cookies. Mas os outros também são. Sim, o de cookies é muito bom.
0: bom. Chegou para mim hoje o, choco, o novo chocolate branco com... Branco
1: com pasta de com amendoim. amendoim.
0: Eu não, não experimentei ainda. Mas amanhã cedo ele Maravilhoso vai Maravilhoso também. É.
1: Eu adoro. E aí eu tomo o whey, assim, hein, após o treino. Terminei. Eu faço, normalmente, meus treinos duram em torno de 50 minutos. E aí eu faço mais 30 minutos de cardio. Acabou. Eu tomo o whey. E aí eu venho para casa e faço a minha refeição pós-treino.
0: Esse é o meu ritual de todos os dias. Que é uma refeição sólida também, de novo. Que, como que é essa refeição sólida sua? Você come Não come muito, né? Você é uma menina pequena.
1: É, assim, não, não é muito, assim, no, no office, sim, com certeza a gente come um pouco mais, mas eu normalmente como arroz e alguma carne antes de treinar, né, e brócolis, alguma coisa do tipo. Isso é o meu pré-treino, né? E o pós-treino é a mesma coisa, depende da fase, né? Mas, por exemplo, agora que eu tô no off, eu costumo também comer arroz, frango e esclada pós-treino.
0: É, não foge muito, né, do, do não, A dieta não. não tem como fugir, o duro é você conseguir não manter tem. aquela consistência, né? Não, não tem muito...
1: Exato. O que você pode mudar é o jeito de preparar as refeições, né? Porque você, senão você acaba enjoando, porque assim, a dieta em si é, é fácil, é, é, é o básico, né? Mas você costuma comer aquilo, todos os dias você acaba enjoando, né? Então você tem que ter aquele jogo de cintura assim com a comida vou dizer, ah, hoje eu vou fazer desse jeito Mudar, né? Senão fica difícil realmente comer todo dia a mesma coisa Mas eu já tô acostumada, assim Então para mim é super tranquilo eu, E eu gosto de preparar minha comida, eu gosto da minha comida Então isso facilita também
0: Isso é muito bom, né? Facilita muito mesmo Gostar da comida que você faz mas tem. É, você chegou a ter alguma, alguma comida, assim, algum alimento que você não suporta mais comer, nem sentir assim, o cheiro, você tem com uma aversão ou não chegou nesse ponto ainda?
1: Sim, teve uma época que eu não conseguia mais comer frango, assim, eu começava a mudar. Foi até interessante assim que eu falei, nossa, eu vou ter que mudar o jeito de preparar o frango, né? É, eu comecei a usar a fazer um dia desfiado, outro dia cozido, outro fazia na air fry para ir mudando assim porque cheguei a uma, uma fase assim que eu não aguentava mais sentir o cheiro do frango e interessante também que por exemplo é, pasta de amendoim eu não gostava de pasta de amendoim e na minha dieta tinha pasta de amendoim, eu falei, nossa, e agora, o que, que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a comer pasta de amendoim mesmo, não gostando, e hoje eu como pasta de amendoim tranquila. Então quando você coloca na cabeça que você quer chegar em algum lugar e que você precisa fazer aquilo, você faz, né? E aí hoje eu como, por exemplo, pasta de amendoim, amendoim era uma coisa que eu não gostava e hoje eu como.
0: Ah, mas também vamos combinar, né? Que é mais fácil você começar a gostar de pasta de amendoim do que começar a gostar de, de brócolis, vai, pra quem não gosta. É bem ah, simples. não
1: sei, Pasta de amendoim eu achava horrível. Eu falava, gente, é muito difícil, como que eu vou fazer isso? Comer pasta de amendoim. E meu namorado, assim, é, ele adora pasta de amendoim. Se deixar, ele come o paste de pasta de pois amendoim é um sozinho. O problema é não comer eu...
0: toda a pasta de amendoim.
1: Então, esse é o problema, né? A galera gosta de, que gosta de pasta de amendoim é difícil controlar não comer. Né, a pasta, pois assim, é. em excesso. Pra mim era o contrário. Eu falava, meu Deus, eu tenho que comer 15 gramas
0: e me matava ali pra comer. Hoje eu como. É uma loucura. Quando eu, olha só, quando eu descobri a pasta de amendoim, eu treino faz 25 anos. Comecei em 95. Não tinha essas coisas. Quando a gente descobriu, não, a pasta de amendoim. É... Sabe como eu fazia, Priscila? Eu produzia a minha pasta de amendoim. Eu comprava o amendoim, ia na loja de produto natural, comprava o óleo de amendoim, eu comprei um... um eu, eu tive que comprar... Como chama aquele aparelho de cozinha que faz tudo? Que moe carne, que processa... que não. processador processa, processa um Eu comprei um daquele para poder fazer. Porque eu queimei o liquidificador. Que não virava pasta. E é um uhum. negócio que você acha que não vai Imagina. dar certo. Que você começa a moer o amendoim, ele vira uma farinha uma grossa. Pasta, uma né? farinha. Uhum. Aí você vai pôr no óleo. Aí fala, não vai dar certo nunca. Aí ele vira Uma pasta. A que você compra pronta é muito mais gostosa. Mas uhum. eu fazia. E aí depois eu, eu morava em São Carlos, aqui dentro de São Paulo, e tinha uma fábrica em Ribeirão Preto. 100 quilômetros dali. Então, a é, cada 15 dias, 20 dias, eu juntava uma turma de, 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 de marombeiro que queria. A gente juntava uma grana e eu pegava o carro e ia lá para comprar. Ia na fábrica comprar, pra, e tinha, comprava assim, 20 quilos, 30 quilos para dar o pedido. E a gente... Distribuía dividia, dividia.
1: Ah, que interessante
0: era muito mais complicado nossa gente era Exato. maravilhoso a paz de amendoim que isso maravilhoso. aqui tem uma
1: loja também que eles fazem na hora assim eles não sei como que é o nome do processo que eles fazem mas tem a máquina lá na hora eles fazem e colocam no potinho mas por exemplo se você quiser misturar okay, sei lá com coco alguma coisa assim então é uma pasta Fresh,
0: né, que eles
1: falam, Fresquinha então. Nossa, é
0: hora. bem gostoso. É, isso. Aí, aí deve ser bom. Eu vi isso em alguns supermercados dos Estados Unidos, acho que era o Whole Foods. Nos Estados Unidos Market. tem também, é, exato. É, então, é, é, esse tipo de facilidade a gente não tem aqui. Então, você podia fazer pasta de avelã, de amêndoa, o que você queria ali. Aqui isso, Brasil, aqui tem tá. isso também. Tem também? E é barato, é acessível, é. porque aqui você tem que vender o carro para comprar uma pasta de, de, de amêndoa. Eu
1: lembro. Eu lembro que quando eu fui para o Brasil, a última vez que eu fui para o Brasil, tem mais ou menos dois anos, eu fui nessas lojas que vendem esses produtos naturais eu fiquei chocada assim, com os valores de uma pasta de amendoim ou tipo uma Bizarro. pipoca, é. sei lá, natural. Assim, que eu, meu Deus, aqui na Austrália, se você comparar né, o valor, você fala que absurdo, né? Como é, é caro as coisas no Brasil, né?
0: É caríssimo. É o que a gente fala, caríssimo. por exemplo... É, o, custo, o, o poder de compra da nossa moeda Ele está bem complicado né? Já sempre foi Nesse momento ele é. complica um pouco mais Mas enfim, vai melhorando Exato. com o tempo O mercado vai aumentando também aí. Deve ter um mercado fitness mais já avançado Com mais tempo Então eu acho que tudo isso aí O Brasil vai alcançar Vai ficar mais barato Vai ficar mais acessível Já tem, ficado, tem aparecido marcas novas aqui então, Que produzem é, pasta de amendoim Como eu te falei chegou eu, cheguei, eu venho vendo um ponto que a gente não tinha nem como comprar hoje a gente já tem umas marcas e tal acho que está evoluindo bastante assim o negócio você ah, pode falar é,
1: aqui aqui também porque tem muitas coisas por exemplo no Brasil não sei se são produtos brasileiros acredito que sim por exemplo aqueles é, ketchup sem açúcar essas coisas sim. aqui na Austrália por exemplo a gente não encontra não tem nem da Heinz é, assim não tem Olha assim, é, tem é, é que nem eu te falei assim, é, em lojas específicas assim é, é difícil de encontrar, por exemplo, tem produtos no Brasil que você vai em qualquer lojinha assim você encontra, aqui não tem, por exemplo, assim, gelatina sem assim, açúcar essas coisas, fitness, assim, falta um pouco aqui na Austrália, loucura. assim, ainda tá começando a chegar aqui, vamos dizer assim, no Brasil é um, eu acho que o mundo fitness no Brasil, assim é, tá um pouco à frente aqui da Austrália, se a gente for comparar alguns produtos, né? Por exemplo, agora a gente citou também é produtos do mercado, é clara, essas coisas congeladas no Brasil tem, mas também é um pouco mais caro. Tem coisas que a gente que não encontra aí no Brasil. Enfim, assim tem um lado bom e o um lado ruim também aqui, vamos dizer, né? Alguns produtos a gente não encontra aqui também. Coisas é. que a gente compraria fácil no Brasil.
0: Mas também é, acaba sendo que... coisa que você nem consome tanto, assim, então não faz tanta diferença, né? É, Uma exato. Giratina diet, o que é isso? É, aqui,
1: né? Mas, por exemplo, uns temperos é, sem sal, essas coisas sem açúcar. Granola aqui na Austrália, você não encontra granola sem açúcar. Você tem que ir numa... Por exemplo, nessas casinhas, nessas lojinhas que vende coisas naturais e pedir para a pessoa... Mas é, é muito difícil, assim. Teve uma época que eu rodei vários lugares para procurar granola sem açúcar e não encontrava aqui. Não encontrava. Então, sim são coisas básicas que a gente não encontra. Mas, por exemplo, no Brasil, granola se encontra em qualquer lugar. É, hoje aqui tá fácil. Entendi. Até no
0: interior, de, 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 assim, aqui de São Paulo, pelo menos, em qualquer mercadinho, você tem gelatina, diet, você tem granola sem açúcar, você tem... O que mais? Você tem quase amendoim, você tem essa, essa variedade de coisas mais fácil hoje em dia. Bem mais fácil e já mais é. acessível. Mas é, Tanto, eu
1: quando que... eu fui para o Brasil, por exemplo, eu trouxe um monte de coisa aqui, por exemplo, aqui na Austrália. No... <risos> A gente não encontra, por exemplo, tudo bem que eu não consumo muito mais eu trouxe esses temperos que sem sal que aqui é todos os temperos aqui a maioria tem sal então tem sódio né então no Brasil eu trouxe um monte quando eu vim do Brasil eu fiz um estoque gelatina esses temperos tipo ketchup mostarda tipo para colocar na comida assim para dar um gostinho Sim. diferente na dieta eu acho que né fica mais gostosinho e aqui a gente não encontra então eu trouxe então trouxe um monte de coisa, assim, no Brasil. Então, quando a gente vai pro Brasil, a gente acaba trazendo um, um estoque, né,
0: de coisas que não tem aqui. Mas será que você não tem uma facilidade de importar esse tipo de coisa dos Estados Unidos, por exemplo? Pagando pouco imposto? Eu não sei como que é a relação de imposto da Austrália com os Estados Unidos.
1: Então, é, eu acho que é por quantos, por, é, eu acho que teria que fazer mais ou menos o que você fazia em relação a pasta de amendoim. Acho que Pegar em bastante quantidade e dividir com outras pessoas porque o frete é muito caro. Eu é, acho o que frete? Acaba não
0: compensando. o frete que pega, né? Porque na Amazon é. tem um monte de tempero, um monte de coisa e eu acho que o valor é bem equivalente. Que pra gente fica muito caro hoje em um dia, né? Você vai comprar um tempero, tempero que 5 dólares, até você pôr, converte pra real, paga o frete, paga o imposto, não vale a pena.
1: É, já fiz muito. Eu acho que o já. pega mesmo é o, é o frete mesmo.
0: É. Não é tão perto, né?
1: É, a gente tá do outro lado. <risos> Bem é. longe, na verdade. A gente tá mais perto da China, Japão. E teria que ver alguma coisa é, nesses países. Mas aí eu fico meio assim, né? China, não é, sei.
0: Então eu também. <risos>
1: É, não, não sei, não eu... arriscaria não. Eu... Deixa quando eu for pro Brasil, né? É, vem com a quando... mala
0: cheia e beleza. É. Priscila, tá A, a gente vai se fim. virando aqui. A tá chegando no fim, nosso papo, infelizmente. Deu aqui já nosso tempo. Tudo que é bom a pouco. Passou rápido, né?
1: <risos> Passou super rápido, é verdade.
0: É sempre legal poder conhecer mais, saber mais da, da cultura, dos lugares diferentes. E saber, conhecer melhor quem está com a gente, nossos atletas representando a gente aí, mundo afora, representando o Brasil, e eu fiquei contente de ter você aqui hoje, eu queria te convidar já para um próximo Dragoncast, para a gente poder falar um pouco mais profundamente sobre treinamento. Claro,
1: com certeza, vamos combinar certinho, agora eu vou voltar para o meu off, né, que eu pretendo competir agora, a, minha... a próxima competição será em outubro, então eu vou mudar meus treinos, vou mudar minha dieta então a gente vai poder falar um pouco mais sobre
0: isso. Beleza, então. Vamos ter mais papo aí. Então é isso. Brigadão. Brigadão pela atenção de verdade, pela disponibilidade. Eu sei que o, a diferença de horário aqui é grande, então você tem que se arrumar toda aí, ajeitar seus horários. Fico muito grato por isso. E espero você na próxima, então, tá bom?
1: Com certeza. E eu quero agradecer também pelo convite. Obrigado por me convidar. Imagina. Foi bem legal e espero que em breve a gente possa se falar novamente. Muito obrigada.
0: Muito bem, então, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Esse aqui foi mais um Dragon Cast para vocês. Eu sou Miguel Chaim, tá a Priscila Escobar e a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, Priscila. Tchau.
1: Até mais.